0: まあそんなわけで、そんなこんなで、うん。マ、まあ、ヤモティの世界観を聞きたいわけですよ
1: 。僕の世界。うん。うん。い
0: やまあ、な,なんだろうな。まあ、デジタル庁っていう仕事をやっていていろいろ感じることはあるんだけど、うん。なんかその、産業的な意味で、なんかその、個人、国民個人にとってデジタルでどう恩恵をもたらすかっていうのは、うんうん。まあ、なんとなく答えはある気はしてるんですよね。まあ、そのマイナンバーカードっていう政策がある程度主軸に据えられている以上、まあ、その派生としてどういったものをもたらせるかっていうのは、うん、まあ、障外国とか見ても自然と逆算できるから
2: 、
0: まあ、なんとなくわかる気はするんだけど、うん、なんかこう、産業っていう観点にこうどうデジタルを活かすかみたいな話になってくると、うん、結構答え千差万別だなっていうふうに思っていて、うん、なんか、どうし、どう思うか。<笑><笑>めっちゃオープンク
1: エスチョンになった。急に。うんうん、<笑>やばい,いやど。どう、どう思うお,お前はどうしたいんだ<笑>えデジタルを使って産業に影響を与えられるとしたら、なんか何がありう
0: るかっていう感じ、うん、そうっすね。ああ。そう。それで
1: お前はどうしたいの<笑>なんかうちの会社で今僕が率いてるのが品質プロジェクトっていうのがあって品質を定義するときになんか要はサービスレベルオブジェクティブかな SLO っていうものを定義するときになんか一番大事になるのは結局クリティカルなユーザーのその体験ってなんだみたいなシステムが定義できるクリティカルなユーザーの体験ってなんだっていうのを定義するってことになるんですよ。で、それってすなわち、デジで、しかもその定義の中には、例えばうちだとあの、スタッフがピックパックするアプリがあるじゃないですか。うん、そのピックパックアプリを使って効率が上がるってことをユーザーに提供できるわけではないんですよね。うんうんうん
2: 、
1: 理由はシステムが提供、デジタルが提供している範囲って効率が上がるかどうかは、それを使う人の習熟度とか能力にものすごい依存もあるから、結局デジタルができることって、そのピックパックアプリ上に、どの順番で商品を取りに行けばいいかを表示するとか、そこまでなんですよね。うん
2: 。
1: デジタルができるのはあくまでここまでで、結局は、なんか使ってる人の習熟度とか、能力とか、その認知力とか、注意力とか、そういうものによって、その最終成果である、なんかスタッフ用のアプリを使って、本当に得たいものは効率を上げるとか、効率が上が上るるかから注文できる件数を増やすとか、うんうんうん、でそれによってお客様がハッピーになる人が増えるとかなんかそういうことを最終的にはその届けたい穴なんだけど僕らが売ってるのは結局ドリルなんですよ、ね。うんうんうん
2: 、
1: このデジタルで提供で,きる提供できる最終的なその便益はドリルを超えることができなくて穴にはいけないっていうのが、うんうん,うん、なんか品質を定義していく過程でまざまざとよく分かります、ね。うんっっていうのがあってで、これをなんかもっと広げると、結局、なんか人間がやりたいことを支援する以上のことはできないなっていうのが、なんかめちゃくちゃあるんですよね。なるほど。うん、でネットスーパーもぶっちゃけ電話で注文受け付けて、なんかおばあちゃんがりんごとバナナと豚肉とみたいなのを言って、それをなんかその電話、携帯で受けてる人がカゴに積んで、レジピピピって通して、で、なんかそれをチャリンコで運んであげれば、ネットスーパー成立するは成立するじゃないですか。なんだけど、これをなんかやや支援するためにこうシステムみたいなものがあったりデジタルみたいなものがあるに過ぎなくてなんか本質的にはなんか人間がやりたいことを支援するっていう以上のものを超えることはないんですよね。うんうんうん、やりたいことの広がりがある産業とか,、うんうん、なんかそういう産業ほどこうデジタルの導入っていうのは多分しやすい。でなるほど。今までのままでい、いっすみたいな産業であればあるほど、うん、なんかデジタルの導入はすごい遅かったり、なんか緩慢だったりするな。あるいそれを必要とされないってことがめっちゃあるなと思ってて、なんか僕らの業界どっちかっていうと、後者で、うん、あんまりこう、今までと変わる必要はそんなないってみんな思ってるみたいな。うんうんうん。あの、そんな感じだなって、答えになってないんですけど、思ったい,いや
0: いや、はい。えー、面白い。うんふん。これでもめっちゃいい話じゃないいいかな。さすがっすねえ。でも確かにそのそ、そうよね。なんか新しいものをめっちゃ作るっていうよりは、うんうん、割と既存のものを、うんうん、あの、良くするっていう意味合いが、なんかそのリ,リアルな産業っていう意味では結構でかいのかなって感じはするんだよね。うんうん、リアルな産業ってそれこそ山木が扱ってるネットスーパーとか、うんうん、まあ元来個人個人のその欲,欲求というかニーズとして、太古から存在してたものみたいなやつは、結構そういう捉え方だなって確かに思った。で、まあ、なんでリアルな産業って言ってるかっていうと、なんか割とそのネットの中に閉じてる最近生まれたような、はいはい、こう、なんて言うんですかねこう、バニティな産業と言いますか。う<笑>ううんうん、うんうん。なんかまあ、あんまリアルじゃない産業
2: に
0: 関しては、うん、なんかまあデジタルの力って結構強いのかなとは思うんだよね。だから例えばまあツイッターみたいなものとかっていうのは、さっき言ったそのしたかったことをしやすくするっていうその100あった障壁を1にするっていうことにが結構その非連続な何かを結構うんどるわけじゃん,、うんうん,うん,うん。表現するみたいなことっていうのはやっぱそのなんだろう今まですげえめんどくさかったことみたいのが簡単になった瞬間にやっぱなんかその非連続なこうアウトプットがたくさん出てくるという魔法がかかっている気がするのだよね。うん、うん。うん。だからその誰もが発信をするみたいなことはやっぱそのデジタルの力だと思うけどまあ、本質的は別にあれなくてもいいなっていう気もしていて。まあね<笑>、うん。だからツイッターとかフェイスブックが産業かって言われると、別にそうじゃないという気もしてる<笑>
1: 。ああ、結構むずいですね。まあ、でもその確かにね、デジタルだけで完結するっていう領域。えーもう間違いなく僕は産業として没興したと思ってるんですけど、うんうんうんで、しかもそのデジタルの使い方にクリエイティブがめっちゃあったみたいな。なんか誰も140字で意見交換をできるようにしたら、こんなに人が使うとは思ってなかったみたいな。うん、なんかそれって初めてこう試したことでこう発掘された、あのー、エリアかなっていうふうには思ってるんで、なんかそれはそれで結構一個大きい産業だなって思うんですけど、思うんだけど、なんか、あの、実体経済において、それがどの程度を占めるかっていうと、実はすごいちっちゃいんじゃないっていうのが、あの、うん、個人的には思ってますね
0: 。うん。うん。そうね。そうね。なんだろうな。なくてもいいんだよな
1: 。まあね。<笑>本当は、ねうん
0: 。うん。そうなんだよね。なんか欲求の度合いとしてなくても、いいと感じるのは、うん、あすまないこんな,なんか思考に付き合わせて
1: いやいやなんかめっちゃおもろいんだけど翻って国業というか行政業というかデジタル町業でなんかやるべきデジタルの活用ってどっちに近いかっていうと僕ら側に近いと思うんですよねなんか国の役割はあのどっかの過去会で言ってたけどその,あの市場が吸収できないいわゆる弱者の救済みたいな話したじゃないですかあれめっちゃそうだなと思っててはい、はい、なんかその業務をデジタルでどうやったらなんかよくできるかってことを考えると、あんまよくできる部分ってあんのかな、ないのかなっていうのは、ちょっとわからんなと思ってました
2: 。うん
0: 。そうね、今結構でも思ってたのは、まあ、すごいもう少し真っ黒に考えると、まあ、国がやるべきことって何かみたいな話で、なんかさ、その、いや、デジタル政策って話するとさすぐやれ AI がどうだとか,<笑>か Web3.0 は日本でとか<笑>ああそのねブロックチェーンがみたいな話が出てくるんだよねあうん、うん、でなんで日本ではカーファーは作れないみたいな
2: あそういう話
0: になるんだけどなん,かなんとなく日本は別に元来その強い企業がそもそもいっぱい存在はしてはいて、うんうんなんかそういうところがでも最近は結構あんまりこう先進的なことをしなくなってスタックしてきてで結構今スタートアップとかデジタル産業で起こっていることの潮流としてはそういったすでにまあ大きい領土を持っているまあユーザーだったりとかまあ利権みたいなものだったりとかいろんなパテントだったりとかそういうものを持ってるけどデカすぎて身動き取れなくなった奴らをしっちかりと,とスタートアップの人たちっていうのがなんか割と助けに行く構図というか
2: 、変
0: 革を仕掛けに行くみたいなところを外からやってるっていう構図に見えて、まぁ 10X とかまさにそのど真ん中だとは思うんだけど、やっぱ最近その自分たちの中でこう C 向けビジネスやった人たちっていうのは、やっぱそれだけだとそこの相手にしてる C の人たちっていう部分に対してすでにでかいそのマーケットプレイヤーっていうのがそん鎮座していて、彼らを無理やり排除する形でペネトレートするよりも彼らと組んでうんうん、うん、<笑>その UX の部分だけを例えば自分たちが担うようにするとかっていう方がやっぱりその全員にとってハッピーの相談が大きくなるっていうことに気づいた人が多いと思うんだよねそういう話をよく聞くと、うんうん、だから結構あの何々回の要は 10X 的なことなんですっていう話よく聞くんだよね<笑>これすごいこれすごいことだと思うんだけどすごいねうん、要は、いろいろとビジネスアイディアとか話されて、うんまあ、要は、何々産業でテニックってことやりたいっていうことですみたいな話になる。うんまあ、お俺相手だからかもしれないけど、うんまあ、だからすごいなと思ってて。うんうん、でも、そういうことはなんかまさにいろいろなところで起こる。うん、ってか、それがなんか結構日本的な,こうなんかデジタル化みたいなの,のあり方なのかなってな,な,なんか勝手にしてて
1: 。いや、めっちゃそう思う。やっぱ既存の産
0: 業とか企業結構強いし、うん、なんかそれがその産業に根を張ってなかなかこう退場しないみたいな仕組みをむしろ国が作り上げてるのかなって勝手に思ってるし、うんうん、なんか日本ってそういう、なんていうの、パッパと弱くなったらされみたいな感じじゃないから、うんうん、そういうプレイを排除するみたいなことがそもそも構造的にしづらい。うん、そしたらその構造を是として戦うしかないじゃない、うんう
1: んめっちゃそう思います。なんかあの退場しづらい構造めちゃくちゃあると思ってて、なんか二つの観点であって、うん、それは利用者っていう観点と、あとはその市場経済っていう観点と両方あって、うん、なんか利用者の観点で言うと、まあ国は意図的に、その新しいその出生が起きることを意図的に抑制してってるわけじゃないですか。<笑>あの<笑>、あの、政策がうまくいって、なんと80万人を切るぐらいまで出生数を下げることに成功してると。<笑>バ、はいはい、そうですね。ね。抜、うん、群いや、マジでねあの、有能すぎると思います。<笑><あの><笑>まあ、僕らはそれにあらがってるんですけど、えー、っと、で、えー、っと、なんで、結局、その新しいものとか、新しいユースケースを体験したいって思える層って、結局、若い人だと思うんでなるほどなんそ、そのボリュームを減らしてるので、既存のそのユースケースから入れ替わっていくこう圧力を、あ,のあえてこう、うん、抑えに行ってると思うんですよね。まあ、企業側にかかりづらいっていうのが、なんか、この顧客側の話で。まあ、ネットスーパーだと、まあ、要は、なんだろうな、まあ、スーパーの普通の利用者って、8割が40代以上の女性なんですよ。うん、うん、うん。で、な,なら五十 50% 以上、要は半分、スーパーに来る半数以上が高齢者なんですよね。へぇ、40代か、うん、うん
0: 。そうなんですよ
1: 。な,なんで、半数以上が65歳以上みたいな、なんかそういう統計があるんで、なんかそういうことを考えると、これってどんどん割合的には高齢者が増えていくじゃないですか。ってことを考えると、なんか高齢者が新しいものを使いたいと思うかっていうと、やっぱノーなんで、なんかそこで、こう、どうしてもこう、古いというか、過去に、こう、良いとされてたものが、そのまま良いとされ続ける圧力が、顧客サイドがかかり続けて、市場経済的な意味で言うと、なんか雇用の流動性があんまないとか、あとはその、なんだろう、大規模な事業者って、要は潰れないためのサポートを国からたくさん支援として受けることがしやすい。うん逆に中小の企業とかスタートアップとかの方が、なんかそういう支援を公的なものから受ける機会っていうのは少ないっていう。ここにギャップが実はあって。なんかその市場からの退出をさせ、させやすいのはスタートアップとか中小企業で、大企業はむしろ市場から退出しないように、こう食い止めるための制度施策がたくさんあるっていうのが、こう市場に対する国の介入の仕方だと思ってて。この二つで、こううまいこと、うんうんうん、あの、古いものが残りやすいっていう状態を結構うまくできてるなっていうふうに思ってました
0: 。いや、ほんとそうだね。うん、うん。うん。なんかうまくできてるなと思って、その外的なそういった環境成分と、こう、うんな、人間、日本人のこう内的な側面みたいなのも結構ある気はしてて、うんうんやっぱり結構なんでかんで日本人ってコンサーバーティブだし、なんかその安心と信頼みたいなのをやっぱ一番重視してる感はあるわけだよね、はいはい。それこそまあヤムティとかピポットの時もあったと思うけど、うんうん、やっぱその新しい自分たち何か作るよりも、やっぱ日本人はずっとその土着のスーパーのブランドみたいなもの、うんうん、特に口に入るものとかはやっぱ安心と信頼みたいなことを重んじると。うん多分銀行とかもそうだとは思うんだよね。そのメガバンクなんとなく、うん、あの、ちゃんとやれば使いづらいことが分かってしまうんだけど、うん、でもやっぱなんかメガバン潰れないとか、なんかやっぱその情報漏洩しないの、やっぱ都市銀みたいな<笑>、なんか謎のやつがあるわけじゃん。うん、でさ、うん、俺も結構例えば起業するときとかさ、その、やっぱネットバンキングとか法人でも使いたいなってめっちゃ思うわけよ。うんうんうん。やっぱ税,税理士とかに相談して、なんか法人の口座何にした方がいいですかねって言ったら、やっぱなんかちゃんと税金とかこう払える登録ができるのはなんかメガバンクになりますねみたいな感じだったりとか、<笑>やっぱりなんでか、なんでかんでメガバンク1個あると<笑>、うん、なんかの時安心ですみたいな感じで、うんまあ、そう言われると、うん、いや、それでもってやっぱ言いづらいじゃない
2: 、
0: うんうん、自分一人だけがさ、そんなことないって言ってもさ、なんかやっぱ周りがそうだとさ、自然にそうなっちゃうし、うん結構なんかこう自分の中で特にそのだからあ重要なものほど安心安全に流れてしまう。まあ、車とかも多分そうだと思うんだよね、うん。何か事故あった時のためにトヨタがいいみたいな。うんうんうん、で結構、日本の企業っていうのはそこに結構寄り添ってきたって経緯はあると思うんだよね、うん。だからその攻めの姿勢みたいなものよりはどっちかっていうと、まあ、変わりたくないとか安心安全みたいなものとかを重んじる日本人の精神。に、大企業がも結構、寄り添ってきた部分はあると思うんだよね。だからとか、タイプトヨタとかは、じゃあ、感情に車作ろうだったりとか、事故っ時の保険とかっていうのを自分たちのエコシステムの中で結構完結するような何かを作ったりとか
2: 。うん
0: うん。だから、結構やっぱその、本人たちと企業たちとそ、うん、その政策的な環境的なものの共犯関係が結構強固な国なのかもしれんないとは思う
1: 。いやそうなんですよね。なんか、あの、うちのパートナーのライフの、うんその創業会長の清水さんって方が96歳で昨年かお,お亡くなりになって今年お別れ会があって我々も出席したりしたんですけど清水会長の,そのパネルとかに書いてあるんですよその,その政治家のこういう人との結びつきが強かったとか書いてあって、うんうん、でその氷の重鎮たちみんなそんな感じなんですよ、まあ、そもそもなんかあの大転法っていうのが九十8 0年代かなとかにできたりとか割とこの規制とその小売って結構戦って、まあ、一緒にこうどういう形で日本の中で氷を発展させていくかって議論してきたんで、まあ、要はもう政治家と小売の経営者って結構ズブズブすごいつながりが強いんですよね。で、なんかそういうつながりがあって、今こうできてるものの横になんかちょっと便利なデジタルがあって、じゃあデジタルでちょっと一発新しい氷作るかって言っても、なんかもう持ってるものが違いすぎて、で、彼らが受けられてるこう、いろんなサポート、ご支援とかと、我々が受けられるものってやっぱ差がありすぎて、スクラッチでやることの、なんですかね、コストパフォーマンス、クソ悪いなっていうのが、うん、まあなんか正直ありますよね。だからそういう中で、ね、まあ、あの、何、ね、多分いろんな業界でそうなってると思うんですよ。あの戦後ゼロからこう作っていく中で、はいはい、政治と一緒にやって頑張ってきましたみたいな業界がたくさんあって、うん、こうもう山の不動ですよね。<笑>いや、山の不動って誰だっけ<笑>なんか、犬種のライバル。犬種のライバルまで行ったかな、まあ、なんか、すげえでかくてあの、子供いっぱい支えてたやつ。<笑>
0: あ,あそれはなんかこう、山の不動がでかいっていうふうなことを、こう、大きなさ企業のこ
1: うメタファーとして捉えてるってる、<笑>そういうことですかえ、まあ、そうなりますね。うわ、おもろギャグ。<笑>うわ、ギャグですね、一種のこれ。まあ、関西に移住してますからね、僕
0: ね。ああ、カインドオブギャグですね、うん、これ。おもろい。ギャガー。<笑><笑>ギャガーですね。
1: 山の不動ぐらい押しても動かないんだよなと思って、
2: う
0: んうんや。山本さんが言うと、何ですかね、重みがありますね
1: 。<笑>うん、そうなんだ
0: なっていう<笑>
1: 、うん。そうですね。だから下手したら僕らっていつか山の不動の子供にさせられる可能性もありますからね。うん、ああ、やば。うん<笑>
0: でもみんなだからいろんな産業でそういうことをなんか特に解像度高く理解してる人は理解なんだろう感じ始めたのかもしれんねん、うん
1: 、そうなんです
0: よねあ,こ,あこれ不動だみたいな
1: <笑>あでもこれでなんか結構面白いなと思ったオービックって会社の歴史を一回調べてたことがあってオービックって何オービックはなんか言うたら機関システムとか会計システムを提供するためのなんかプラットフォームみたいなのを持っているんですけど、うん、あので、o b i ブンっていうプラットフォームがあって、あとは、えっと、勘定奉行っていう、その階級用の、あの、要はあの、マネーフォワードとかフリーみたいなやつを持ってたりして、うん、もうすごいざっくり言うと ARR、もうすぐで1000億円ぐらいある s a ス s 企業なんですよ。
0: な
1: るほど。歴史が60年ぐらいありますみたいな。なんかそういう会社で、うん、大阪出身の会社なんですけど、うん、なんで彼らがそんなでかくなれたかなみたいなのを、なんか、ふんわり考えると、やっぱ会計とかって、結構、扱うの税理士とか、経理の人とかじゃないですか。会計税務。で、要は、大企業はないんですよね。うん。大企業なくて、あのー、大企業はなくて、こう、中小のこうブティックファームみたいなのがいっぱいいる。うん、うん。なんか、そういうところは、なんか、言うたら、その山の不動みたいなのがいないんで、だからゼロから、この、デジタルに、うん、ものを作り直して、そのデジタルのものを普及させるっていうのは、やっぱりしやすいなっていう
0: ああ。大企業いないっていうのは、あなんか会計士、会計あ人間の人間の人間の人間の人間の人間の人
1: 間の人間の人間の人間の人間の人ンの人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人んの人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間えーまあ、当然、社内で内政もしてるんですけど、なんか別の会計事務所とか、えーまあ、あるいは監査とかの目的で、まあ、どっかのファームを起用しますと。とはいえ、なんかそれも結構散ってるんですよね
2: 。うん
1: 。だから、なんかあんま市場の中で、こう、巨大というか支配的な人がいなくて
2: 。ああ、なるほど
1: ね。うん、まあ、要は本当分かりやすい s a ス s みたいなもの、うんうん、のように、こう、SMB というか、こう、散らばった分散化した場所に、まあ、彼らの業務を助けるためのものを一括で売っていって、そこに対する、こう、なんだろう、こう、断片化というか、個別の要求に応えていく時の交渉の圧力は、企業側よりも、なんか、作ってる側の方が持ちやすいみたいな。構図のところの方が、なんかこう、そのデジタルに置き換えていくとか、デジタルで支援する領域を広げるっていうのは、なんかよりやっぱ早く進んでるな、みたいな、うん。
0: まあ、ルールを押し付けられるより、ルールをある種押し付けるというか、うんうん、ルールを見つことがことに力を使えるという,そう、ね、そういう話
1: 。そうなんですよね。で、結局なんかフリーとかマネフォとかも同じ構図だなと思ってて。うん、うん,うん、うん
2: 、うん。なるほど
0: 。うん。ありがとうございます。ちょっとこの話面白いんで、引き続き次回も続けていきま
2: す。
0: <笑>今回はテニックスの山本社長をお招きしてお話ししました。では次回もお楽しみに。急に終わった<笑>。はい。皆さんいかがだったでしょうか前編後編の前編を今日は聞いていただきました。で、で後編はですね、あの、続きになるんですけど、まあ、民間が国に求めること、逆で国が民間にできること、みたいなことについて話しています。それですね、それぞれ最近、やっぱヒカルさんはデジタル庁で仕事されてますし、ヤムティは起業家としてまあ、民間というところで働いていて、まあ、それぞれの立場から思うことだったり、期待することっていう話をしています。はい、ということで、後編もお楽しみにお待ちください。バイバーイ